0: Olá, gominhas! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Tapioca Oriental, um podcast sobre animes, mangás e cultura oriental. Voltamos, enfim! Quer dizer, voltei, né? <risos> voltei, enfim! Se tem uma coisa que a pandemia me ensinou, aí é com calma em tudo que eu faço. Então, agora aos poucos, voltando com o podcast, sem necessariamente ter um dia fixo, mas com roteiros mais bem elaborados. Eu sou a sua host Morgana, e hoje eu vim falar sobre a mais nova polêmica do mercado editorial, que aparentemente eu adoro falar sobre isso. <risos> Vamos falar sobre os aumentos abusivos de preços dos mangás, especialmente no caso Panini 2021. Vamos lá! Tá, tá, tapioca. Tá, tá, Ouvintes, peguem suas perneiras, que está começando mais um Tapioca Oriental! Então, para começar a falar do assunto, a gente tem que entender um pouco como funciona o mercado. Começando pela editora, ponto-chave que produz o conteúdo, e no caso os mangás eles traduzem, organizam a diagramação e editorial, mandam para a gráfica, que por sua vez imprime e os títulos ficam prontos. Depois aí, quem faz a ponte são os distribuidores que cuidam da armazenagem, logística e venda para pontos físicos, como lojas, livrarias, bancas. Inclusive, abro um adendo aqui, que para uma prática que eu, eu considero praticamente absurda, que são pessoas ou lojas que compram uma quantidade de um volume X, por exemplo, ah, eu quero o volume 12 de Kimetsu no Yaiba, do mangá, e aí eu guardo, sei lá, comprei 50 volumes desse mangá, desse volume, e aí eu, eu sou uma pessoa de fé, né, eu espero as pessoas que, que realmente têm coleção e precisam comprar aquele volume numa loja oficial, as pessoas se enlouquecem, porque elas querem garantir o volume. E aí, a partir do momento que as pessoas não conseguem garantir esse volume, eu vou lá, coloco no Mercado Livre o preço de capa 100 e até 1.500 reais por volume e tem pessoas que pagam. Então, justamente para pegar essas pessoas que colecionam que não conseguiram garantir o um volume pelo preço justo de capa. Esse tipo de prática não ajuda em nada o mercado editorial. Né? Com o dinheiro que uma pessoa conseguiria comprar vários títulos, ela compraria só um, porque o preço de capa está absolutamente alto. Mas é a única opção que ela tem é se ela não quiser deixar um buraco na coleção dela. Então, quando você compra um mangá, só para explicar um pouquinho melhor, mas mais para frente estarei falando mais sobre isso, é, você ajuda o mercado a girar. Então, você ajuda a editora, que detém o título, ajuda a gráfica, que imprime, ajuda a loja, que vende, que ajuda o autor da obra a continuar, né? Aquela obra que você gosta tanto Além de que, é, essa pessoa de má fé Que compra vários volumes pra vender mais caro depois Deixa buracos bizarros Nas coleções de várias pessoas que realmente Queriam aquele volume Tá, agora vamos pro comecinho do problema Que é a ponta do iceberg Começa aqui, porque olhe como o problema é grande Vou falar mais da Panini, porque esse tipo de prática ela é ela quem vem fazendo, não é um rolê assim que vem acontecendo com todas as editoras, é mais com a Panini. Então vamos lá, quando você produz um checklist editorial, que é a última etapa do processo antes de impressão, é, o checklist ele funciona como... É um checklist, né? Você vai checar se o título tá certo, se as páginas estão certas, se tem algum erro de diagramação, se tem algum erro de editoração alguma tradução que saiu errado ou algum, algum erro de português, enfim, é tudo que você checa antes da impressão. E aí você coloca o um mágico número de exemplares que serão impressos pela gráfica. Então aí você imagina uma obra por exemplo como Jujutsu Kaisen ou Kimetsu é que faz muito sucesso, né? Então deveria ter bastante exemplar no mercado. Não, a Panini vem cada vez mais fazendo esse tipo de prática que é tiragens pequenas, tiragens menores. Então recentemente eu descobri o número de Jujutsu para o país inteiro são 10 mil exemplares você imagina que 10 mil exemplares não são suficientes para um país inteiro, ainda mais de uma obra como Jujutsu, que vem fazendo muito sucesso, então é, isso é, um, é de proposta, tá, galera, eles fazem isso para criar um senso de urgência nas pessoas porque essas pessoas sabem que se quiserem garantir o volume que precisam para a coleção delas elas vão precisar correr e comprar assim que lançar, ou na pré-venda mesmo mas enfim, você cria um centro de urgência, né, então as pessoas ficam loucas querendo comprar logo porque elas sabem que se elas não conseguirem comprar com a loja oficial, muito provavelmente elas vão perder o volume. E aí, depois que você faz o checklist, né, você faz as impressões e tá tudo prontinho pra enviar, chegam as, as distribuidoras, né, e elas têm as planilhas delas, né. Ah, eu preciso de 20 mil exemplares aqui pra poder distribuir entre os meus contratantes, né, então... Uma distribuidora tem várias lojas, é, vários MEIs, várias bancas, e cada pessoa em essa você pede um, um, uma quantidade. Por exemplo, ah, eu como loja, vou pedir para o meu distribuidor que eu quero 500 volumes de, de metros, porque eu sei que vai vender muito bem. Só que aí, chega a distribuidora, contabiliza tudo que as pessoas pediram, e digamos que chega nos 20 mil exemplares. Ah, eu preciso... Oi, editora, manda aí 20 mil, porque é o que eu preciso aqui. E não tem nem perto dessa quantidade saindo. Então, <risos> cria um furo gigantesco no mercado. É, lembrando que também o mercado editorial, ele é muito frágil, pelo menos aqui no Brasil, eu não sei como é que funciona o mercado editorial lá de fora, mas aqui no Brasil é extremamente frágil. É um efeito dominó que acontece e cada setor tem que fazer o seu papel para fazer a roda girar. Umas lojas, bancas e livrarias, elas pagam os distribuidores e estes pagam a editora. Por isso que aconteceu aquele furo gigantesco que a gente comentou no episódio aqui passado, do mercado editorial, né? da crise que aconteceu no início da pandemia, que muitas livrarias gigantes fecharam porque elas deixaram de, coletaram dívidas imensas com as editoras e tiveram que fechar. Então, normalmente, é, nesse setor, no editorial, todos eles precisam dar a mão um pro outro e se ajudar para cada um poder continuar. Então, esse é outro ponto negativo das pessoas que fazem a pilantragem, que eu comentei agora há pouco, é de comprar vários mangás, depois ele é 10 vezes mais caro. Mas enfim, esse, esse tema não entra aqui hoje, mas ele claramente influencia o que estamos falando. Então, vamos começar a pontinha do iceberg, com relação a Panini, que é a polêmica atual dos aumentos de preços. Né? Os reajustes que aconteceram na checklist de fevereiro, que assustaram todo mundo. Então eu vou dar alguns exemplos aqui de mangás gigantes, que temos aqui no Brasil. Os preços anteriores, que eles eram né, comercializados, e os preços que agora serão comercializados a partir de fevereiro. Então Beastars, volume 12, foi de R$ 26,90 para R$ 29,90, então, R$ é de aumento. Demon Slayer 12, foi de R$ 24,90 para R$ 29,90. Doctor Stone, 15, foi de R$ 22,90 para R$ 29,90. Kingdom Hearts, que eu acho que já era muito caro, o volume 3, foi de R$ R$ né? para R$ 69,90. O Otakoi 9, que é um volume, uma história, assim, um, um, um título que já teve muita polêmica aqui no Brasil com relação a Panini, foi de R$ 16,90 para R$ 19,90. Pungo Stray Dogs, 14, foi de R$ 22,90 para R$ 29,90. Jujutsu Kaisen 4 foi de R$ 22,90 para 29,90. E The Promised Neverland, que é o último exemplo que eu trago para vocês, volume 16, foi de R$ 22,90 para R$ 29,90. É, enfim, deu para entender, né? Tem muitos mais títulos que poderiam estar nessa lista, né? Praticamente todos os títulos da Panini foram reajustados. Eu não entendi por que que Jojo não está na lista. Jojo já era R$ 30,00, mas enfim. É, a maioria deles está chegando por R$ 29,90. O que é um tanto absurdo por um volume de mangá. Se você pensar, por exemplo, o Promise Neverland, que já tá no 16, imagine quantos vários volumes virão e a pessoa pagar 30 reais por cada um deles. Reajustes são comuns, principalmente anualmente, devido à inflação, dólar e por aí vai. Mas é incrível, eu preciso fazer esse comentário aqui. Tudo aumenta, né? Recentemente a gente viu o arroz e o óleo, por exemplo, no supermercado, mas o salário, ele segue o mesmo, né? E o salário, ó... Não dá pra esperar muito de um governo que claramente não se importa com o incentivo à leitura, que quer aumentar em 12% a taxação sobre livros por considerar um artigo de, entre aspas, luxo para poucos. Enfim, são muitas camadas e muitos problemas que fica impossível não comentar pelo menos um pouco sobre cada um. Vamos então, continuar a questão dos valores, né? Muito do público alfa das vendas de mangás são colecionadores. Muitos deles que juntam a quantidade X de dinheiro por mês para captar os títulos que eles querem né? para continuar a coleção. Convenhamos, quem coleciona, coleciona mais de um título. Ninguém coleciona só uma, uma obra, né? São várias. É, então, digamos que uma pessoa costumava reservar 100 reais por mês para comprar cinco volumes. Com o um simples aumento de 2, 3 reais, talvez essas pessoas ainda conseguiriam né, se reajustar aos novos valores. Mas e quando a mudança é R$ 8, 10 ou mais reais? Aí já começa a complicar um pouquinho a situação, né? Que é o caso atual, infelizmente. A pessoa não vai mais conseguir garantir tantos volumes e, consequentemente, a roda do mercado não vai girar como antes, se auto-abricotando praticamente. Outra questão que vale a pena comentar são as reimpressões. É, só um adendo mesmo, eu gostaria de falar sobre isso aqui, que a Panini tem essa mania de cobrar mais caro pelas reimpressões e que as outras editoras tentam, ao máximo, manter o mesmo preço, né? Porque a obra ainda é a mesma, apesar de ter se passado um tempo talvez o valor do papel tenha aumentado e tal. Mas as, as maioria das editoras, né, Pop, JBC, elas tentam... Não prejudicar tanto o cliente, né? Então gente tentam botar o mesmo valor. E a Panini tem essa mania de, de fazer, assim, eu acho que é uma pilantragem. Porque eles já fazem uma tiragem pequena. De propósito, eles sabem que vai fazer sucesso, que fizeram uma tiragem pequena e que depois vai precisar ter uma reimpressão. E aí eles se aproveitam da situação e aí na reimpressão eles cobram um pouco mais caro. Além disso, a logística da Panini falha muito. Vem acontecendo muito recentemente um problema com a Amazon Panini, que mangás se encontra na pré-venda da Amazon, muitas pessoas compram, dois meses depois o mangá segue em pré-venda na Amazon e a pessoa que comprou não recebeu. Mas aí você vai lá na banca da esquina e o mesmo mangá já tá lá disponível. Então como pode eles não estarem dando apoio à Amazon, mas ter o mesmo mangá em pontos físicos? Parece que estão tentando bacotar a própria Amazon, que é um ponto de venda forte online. Além de parecer isso, eles demonstram querer muito vender fortemente pelo próprio site, né? o site oficial da Panini, por exemplo. Mas como que a gente confia numa empresa que não entrega os exemplares para as pessoas que compram? A Amazon é um ponto forte de vendas como geral, já que muitas vezes existem promoções que as pessoas aproveitam para comprar sem ser pelo preço de capa, né, por uma promoção, para um preço mais justo de capa. Além do qual, é impossível não comentar que a Amazon é uma das maiores lojas online que a gente compra, e principalmente na pandemia, né, a gente vem comprando umas coisas online. Então a Amazon é um ponto-chave de vendas como geral. Temos também que considerar a escala das coisas. Eu falei de um lado, agora vou falar um pouco sobre o outro lado, né. A Panini é a maior editora que a gente tem, e é a que mais coloca produtos no mercado. Isso não dá pra negar. Não só de mangás, né, como quadrinhos, álbuns, turma da Mônica, que são coisas gigantes, e por aí vai. Acho que são mais de 100 títulos por mês. E é muita quantidade. E eu acho que é a única. É basicamente a única editora brasileira que tem a capacidade de fazer tiragens dessa quantidade estratosférica. De Mas ainda assim, é uma empresa que peca em diversos sentidos. Não tem atendimento bom ao cliente. Não tem a qualidade para o preço que pedem. Não tem uma equipe de marketing que eu, como designer, não faço ideia de como que uma empresa sobrevive sem ter marketing. Mas enfim. A Panini realmente vem tentando, ultimamente, nessas últimas semanas, melhorar a sua imagem online, né? Mas ainda assim, eu acredito que tem muito chão pela frente. Preparem os bolsos que o novo normal é o 29,90. Vamos falar sobre uma questão bizarra com relação a esses aumentos, pois muitos deles não tem nenhuma distinção. Parece que só escolheram o 29,90 seria o preço da vez e foi. Dragon Ball Super e Boruto são mangás, que são impressos na famosa gráfica São Francisco, que eu preparei um tópico somente para ela aqui, mais para frente. É, e essa gráfica já é bem famosa, né? E esses mangás que eu comentei, ele já possuem uma qualidade bem coisinha pro preço que se pede. Páginas farofentas, que logo ficam do Aquele famoso barulho de creque-creque. Crack, crack, páginas transparentes, que dificultam a leitura. Erros absurdos de editoria e até erros de português. E por aí vai. Como que se compara um mangás assim, que subiram para R$29,90. Com mangás como Kaguya-sama, que vai lançar em breve. E agora é no checklist de fevereiro. E que vem com a marca páginas folha de qualidade off-white, sobrecapa, brindes e etc. Não existe uma comparação entre um mangá mais luxuoso e bem acabado com o farofento da São Francisco, mas, incrivelmente, ambos irão custar o mesmo valor, os 29,90. As questões da São Francisco precisam ser comentadas aqui, pois não é de hoje que essa gráfica ficou famosa no sentido ruim, com relação a diversos mangás da Panini, como Promised Neverland, Dragon Ball, Boruto e por aí vai. A desculpa que a Panini deu recentemente para a má questão da qualidade de papel é que a gráfica estava sobrecarregada de títulos e ele já recebia um papel cortado para pular esse processo e adiantar. Já foi melhor que a desculpa anterior, né? Que a anterior dizia que a temperatura ambiente do ar deixava as páginas inchadas e onduladas, e isso não existe. Voltando para a desculpa atual, né? O papel já havia sido cortado então para evitar o, o trabalho na hora da impressão, né? Já estava tudo cortado, prontinho, só imprimir. E chegava na hora de imprimir e eles não sabiam qual era o lado correto. Pois, mesmo o papel estando cru sem impressão, existe um, um frente e um verso, né? uma direção correta a se imprimir. Então acontecia dos mangás serem impressos na direção errada, quando era feita a encadenação, as páginas ficavam do lado e com o som de crack-crack. Então, diz a lenda que isso já foi resolvido nessas últimas duas semanas, no início do ano. Mas é engraçado que depois de 67 edições, Naruto foi corrigido. Imagine você ser um colecionador, ter 67 aos 72 dos volumes corrigir os lindos maravilhosos e todo o resto da coleção anterior com a qualidade baixa. Fica o questionamento. Então, a falta de comunicação da Panini se comparada a outras editoras. Como eu falei há pouco, a Panini tem suas parcelas problemáticas e uma das mais importantes é com relação ao marketing, né? a comunicação com os clientes, a comunidade. Então, vou dar o um melhor exemplo possível que a New Pop, pelo menos para mim. Atualmente, eu considero uma das melhores editoras do mercado brasileiro. A Panini só soltou a bomba do aumento dos preços e correu. Eu acredito que as notícias seriam recebidas de forma diferente. Se tivessem feito uma live com calma, explicando os preços, o porquê de teria aumentado, como que funcionam as coisas, a famosa transparência com o cliente, né? que não acontece nunca. Além disso, as pequenas polêmicas de mangás antigos, né? <risos> que aconteceram alguns meses atrás, que eu acho muito absurdo, as polêmicas que teve com a Panini, de novo, né? sempre a Panini, eles tinham mangás antigos guardados, que estavam sendo vendidos como novos, com uma etiqueta por cima, com o preço atual e não o preço antigo, né, que foi impresso na época, na capa. E aí, as pessoas recebiam e ficavam, o que que é isso? Porque, como os mangás são antigos, né, não estão mais conservados como seriam se tivessem acabado de ser impresso, então as páginas já estavam meio já estavam um pouco amareladas. Então, é o meu absurdo os caras venderiam um produto que foi impresso há anos atrás, como se fosse impresso ontem, e pelo preço mais caro. Então, essas pequenas atitudes que a Panini repete sempre são muito queimafilmes. Então, a JBC é um outro ótimo exemplo de editora brasileira incrível, que se comunica muito bem com os clientes e eu precisava só deixar uma nomeação aqui. Tá, mas e o que a gente faz para contornar a situação? Infelizmente, não temos muito pra onde correr, já que a Panini comanda o mercado pela sua estrutura e por ser detentora de dos mais famosos títulos, né, muitos bons títulos que eles têm, então, a parceria com a Jump impede que muitas editoras melhores, né, menorzinhas como a New Pop e a JVC possam brilhar no mercado. Então, nos resta realmente escolher o que queremos colecionar, infelizmente. Pensar bem antes de comprar o um mangá, acompanhar a revista do mesmo e por aí vai. Mas barato já sabe que não será mais. Se pensar que uma coleção que tenha mais de 10 volumes custando 29,90 já seria 300 reais no mínimo. Então, a opção é começar a avisar o mercado de usadas, que os preços seriam um pouco menos salgados. E até começar a cobiçar mangás antigos, da né? década de 90, dos anos 2000, que ainda são vendidos por preços muito baratos. Para as pessoas que comentam sobre boicotar a Panini, eu sinceramente acho que não faria muita diferença. A empresa já é consolidada demais no de mercado. Além de ser a maior, né? resta a gente é cobrar. Né? Como clientes, cobrar, porque os mangás vêm com a qualidade do preço que se paga. Cobrar atendimento e marketing, que é o básico. Pensar muito bem antes de comprar qual que será com a sua próxima compra, né? seu próximo mangá. Não dá mais para comprar por impulso no mercado atual do Brasil. A não ser que você seja rico. Eu, sinceramente, nunca fui muito fã da Panini. Eu não acho que seu mercado principal seja o um mangaço. Acho que o seu mercado principal são os álbuns de figurinhas que todos os anos vendem muito. E eu não acho que eles dão atenção suficiente que esse setor merecia, que é o setor do mangaço. Né? E a empresa é gigante, com pouquíssimos funcionários para garantir o um mínimo de funcionamento saudável das coisas. Não só a questão dos preços, não só a quantidade absurda que eles imprimem por mês... Mas a questão de saúde mental dos funcionários mesmo. Não tem quantidade suficiente de pessoas que trabalhem pra segurar a onda que é, sei lá, mais de 100 exemplares por mês. De vários tipos de coisas diferentes. De livro, de álbum, de Tuma da Mônica, de mangá. Isso são títulos, tá? Não são nem as tiragens de cada um deles. Na minha opinião, o mangá virou um artigo de luxo. Não é mais todo mundo que consegue comprar e colecionar. E isso dificulta muito mais a inserção e dispersão da cultura japonesa aqui. Mas uma coisa é certa, existem muitas editoras incríveis com outros volumes atuais e que tem muito mais a oferecer. Tanto por preços que não sejam abusivos, como com uma relação maravilhosa com os clientes. Então o que eu, particularmente, pretendo fazer é pegar o volume número 1 um, da Panini de mangás que eu realmente seja fã. Então, por exemplo, um Kaguya-sama, um Chin é um Hanako-kun, no máximo, primeiro volume. E correcionar somente de outras editoras, e de preferência as histórias mais curtas. Ainda me incomoda que uma editora desse tamanho tenha tantos problemas a ponto de que quando eles finalmente soltam uma nota ou respondem alguém, a galera comemora como se fosse a maior vitória do mundo quando eles estão simplesmente fazendo o básico. Mas é isso, gente. O que vocês acham desse tema? Vocês têm sofrido por aí também? Para terem diminuir os títulos ou dropar alguns que já colecionavam? Não esquece de seguir a gente no Instagram arroba tapiocaorientalcast pra saber quantos novos episódios irão sair Além de que a gente pode continuar essa discussão por lá. Um cheiro, um queijo, já né?